0: Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo. Querido, convido os irmãos a abrirem a carta de Romanos, capítulo 12, onde leremos do versículo 9 ao versículo 13. Carta de Romanos, capítulo 12, versículos de 9 a 13. assim a palavra do senhor o amor seja sempre hipocrisia detestai o mal apegando-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros no zelo não sejais remissos sede fervorosas de espírito servindo ao senhor regozijai-vos na esperança sede paciente na tribulação na oração perseverante Compartilhai as necessidades dos santos Praticai a hospitalidade. Louvamos a Deus pela sua palavra, querida. Queridos e amados irmãos, estamos seguindo uma série dentro de uma outra série. Estamos falando sobre Romanos, terminando quase esse, essa carta, e dentro dessa série entramos nos versículos de 9 a 21, onde temos uma série de instruções para a vida cristã. Então a, a equipe pastoral tem feito na sequência essa, esses versículos. Uh, o versículo 9 e 10 foi pregado pelo reverendo Vladimir há umas três semanas atrás, falando sobre o amor. E eu revendo essa pregação, uh, utilizando os nossos recursos de multimídia, que estão, quem não está usando está perdendo uma grande oportunidade para poder rever as palavras que aqui são pregadas, para poder fixá-las, poder realmente aproveitá-las no seu dia a dia. No capítulo 9, no, capítulo, no versículo 9 e versículo 10, o reverendo Vladimir disse uma frase se há algo que pode simbolizar, que pode marcar, representar a igreja, é o amor. Se eu pudesse resumir a pregação dele, desses dois versículos, seria essa. O reverendo Gabriel nos pregou sobre o versículo 11. No zelo, não sejais remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E ele nos trouxe um desafio de sermos realmente fervorosos, de realmente fazermos tudo na nossa vida para o Senhor, para a sua honra e glória. Seja respirar, seja andar, seja caminhar, seja fazer um suco de laranja, seja fazer o seu trabalho do dia a dia, seja acordar do lado da sua esposa, do seu esposo, estar ligando para uma pessoa, faça tudo na sua vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Alguém, alguém suspendeu a aliança ali, ó. Esse casal, assim, está brilhando, sentiu, assim, ofuscou um pouco... Mas é isso, para honra e glória do Senhor Jesus, que seja assim, que seja esse amor, seja fervoroso, não só hoje, mas para todo sempre, que isso vai fazer realmente honrar ao Senhor. Hoje de manhã, muito impactado com um, com um versículo de número 12, pregado pelo nosso pastor, um antes dessa igreja, regozijai-vos na esperança, e aí ele nos traz, regozijai-vos na esperança, e qual é a nossa esperança, quem estava aí de manhã? Cristo Jesus, podemos nos porque temos uma esperança que não vai falhar, porque ele morreu por nós, porque ele venceu o mundo. E ele continuou, nas tribulações sejamos pacientes e na oração perseverantes. E entramos agora na minha missão de falar sobre essa parte do versículo 13. E é interessante, lendo um, um, um comentário do pastor Mar de Lloyd Jr., ele tem um, um comentário somente para o capítulo 12 de Romanos. Aliás, para cada um dos capítulos tem um comentário de Martin Lloyd Jr. E ele fala que o versículo 13, do 9 ao 13, por isso eu li esses versículos todos, marca uma, uma subdivisão dessa divisão da vida cristã que nós leramos até o versículo 21. Até o versículo 13, estamos falando de Paulo nos instruindo a como sermos cristãos. É aquilo que nós podemos fazer para com os outros. A partir do versículo 14 até o versículo 21, é, Martelo de Júnior vai nos dizer que a partir desse momento, Paulo vai estar nos ensinando a como entendermos aquilo que os outros estão fazendo conosco, seja agradável ou não, fazendo parte também na nossa vida cristã. Marte de Júnior vai fazer uma... Um texto que eu resolvi copiá-lo para poder ler aos irmãos, falando da transição do versículo 12 para o versículo 13. Ele diz assim, Paulo, acaba de lembrar-nos que estamos sujeitos a provações e problemas e que devemos ter uma ideia clara da nossa vida neste mundo. Caso contrário, ficaremos tristemente decepcionados e logo estaremos com dificuldade em nossa vida e fé. O nosso Senhor nos advertiu e nos preparou. E Paulo nos disse como devemos enfrentar a nossa tribulação pessoal. Ele está falando do versículo 12. E aí ele começa a falar do versículo 13. Mas, imediatamente, ele vai adiante. Ele não pode deixar a coisa nesse pé. E prossegue. Não somos os únicos a estar sujeitos a problemas. Yuri, se precisa de um título para essa pregação, essa frase que eu li novamente não somos os únicos a estar sujeitos a problemas todos os nossos companheiros de fé cristã estão sujeitos exatamente às mesmas condições por isso Paulo nos lembra que devemos compreender a nossa responsabilidade com a relação a eles e nos mostra que devemos ajudá-los a lidar com os mesmos problemas é isso se pegarmos a sequência do versículo 9 ao versículo 13, Paulo está nos preparando, repetindo palavras de Jesus, falando que nós devemos estar em amor na igreja, que precisamos ser zelosos, realmente fazer o nosso melhor, e devemos nos preparar para as tribulações, que precisamos perseverar diante delas, que nós precisamos ser pacientes, estarmos em oração. E quando nós aprendemos isso, devemos nos preparar porque além de suportar as nossas tribulações, os nossos problemas, devemos nos preparar para poder ajudar os nossos irmãos com os seus problemas. E aí entramos no versículo 13. Antes disso, eu gostaria de ler Marcos 12, 28 a 31. Quando um mestre da lei, após Jesus responder aos Saduceus... E ver que, que a sua palavra era boa, ele questiona a Jesus qual era o maior dos mandamentos. E aí ele pergunta: qual o maior mandamento? Amarás a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e de toda a tua. Perdão. De toda a tua alma. E segundo, o segundo mandamento é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. A palavra que foi traduzida aqui como compartilhar compartilhai, é o verbo em grego chamado coconel. Na realidade, o verbo é koinonia, que quer dizer associar-se, ter comunhão. Só que aqui ele está na forma do imperativo, é uma ordem. E aí eu peguei alguns significados e algumas utilizações desse verbo na Bíblia. O primeiro significado dele é uma associação com o próprio filho, com Jesus. E aí eu trouxe, peguei o um texto em 1 João, Capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com ele e andamos na, nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quer dizer também comunhão com o Pai e com o Filho. 1 João, capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido anunciamos, também a vós outros, para que vós igualmente Mantenhais comunhão conosco Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho E a palavra comunhão aqui também é coinonia Também da mesma forma, precisamos ter comunhão com o Espírito Segundo a Coríntios, capítulo 13, versículo 13 Diz assim a palavra do Senhor A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus E a comunhão, coinonia do Espírito Santo Sejam com todos nós da mesma forma, Paulo vai falar que a comunhão também tem que ser com o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Filipenses, capítulo 4, versículo 14 a 16. Diz assim, Dodavia, fizeste bem, associamos vos na minha tribulação, coenonia, e sabeis também vós, ó ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou com a Inonia, comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Diante desse significado de comunhão, de compartilhamento, e compartilhar realmente as necessidades dos santos, precisamos lembrar o que acontecia no primeiro, na igreja primitiva, no primeiro século. As viúvas e os órfãos, por exemplo, eles eram apoiados pela sociedade judaica. Mas quando essas pessoas abraçavam a fé, elas eram simplesmente abandonadas. E por esse abandono, passava a ser obrigação da igreja compartilhar a necessidade delas. Lembrando que santo é o povo de Deus, aqueles que foram separados pelo Espírito Santo para ouvirem o chamado do Senhor Jesus Cristo. E a igreja cumprir esse chamado, e nós temos em Tiago, capítulo 1, 27, dizendo o seguinte: a religião pura e sem mácula, para em nosso Deus e Pai, é esta: visitar os orvos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se guardar incontaminado do mundo. Queridos, não podemos compartilhar, ter comunhão com a necessidade dos santos, se não amá-los. Lembrando na pregação do reverendo Gabriel, no, eu vou pedir para o nosso irmão Yuri bot, voltar um pouco, no capítulo 12, no versículo 5 para que nós possamos acompanhar. No final desse trecho, assim também nós. Assim também nós, com quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Reverendo Gabriel, quando pregou isso algumas semanas atrás, ele trouxe para nós uma situação que eu, pelo menos, nunca tinha parado para pensar. Falar que nós somos um corpo, só em Cristo, sim, todos nós ouvimos, mas a continuação desse versículo, e membros um dos outros, e ele deu destaque para isso, nos lembra que eu faço parte de cada um de vocês. Se somos verdadeira, verdadeiramente irmãos, o seu sofrimento é meu sofrimento, e isso não é empatia. O mundo lá fora classifica como empatia quando você consegue sentir a dor do outro. Ou seja, se coloca no lugar do outro. Aqui, Paulo nos convida não a sentir a dor do outro, mas a sentir a nossa verdadeira dor. Porque se um irmão meu está com dor, está com necessidade, eu também tenho que estar com essa necessidade. Uma coisa me chamou a atenção e eu como... Ainda membro da junta diaconal, vou, me dar, vou dar um pouco de destaque. A cesta hoje foi colocada e voltou vazia. Tem um desafio do reverendo Maurício. O desafio do reverendo Maurício está valendo ainda. Não conseguimos ainda abatê-lo. É de precisar de pelo menos três a quatro diáconos para poder carregar as cestas. Estamos realmente compartilhando, tendo comunhão, Estamos realmente na nossa vida sentindo a dor do outro como se fosse nossa. Reverendo Maurício fez uma outra uma outra lembrança do leite do pequeno Samuel. Estamos sentindo essa dor dessa família que precisa desse leite como se a dor fosse realmente nossa. Porque se nós não estamos fazendo isso, Paulo vai nos dizer que nós não estamos sendo verdadeiramente cristãos. Essa semana, uma família ficou enlutada, Dona Ana Vilma, e ela foi abraçada pela igreja. As pessoas que ali estavam, e a igreja estava muito, muito bem representada, muitos membros de SAFRE, equipe pastoral, irmãos que aqui puderam estar com ela naquele momento, estavam ali porque estavam sentindo, não a dor da Dona Ana Vilma pela perda do seu esposo, mas estavam sentindo a sua própria dor por ter perdido um irmão. Se não for dessa forma, não somos cristãos. Se alguém estava lá, e aí é um se, si, tá? só como exemplo, não estou falando de ninguém especial, mas se alguém estava lá, porque a dona Ana Vilma, todo aniversário, liga para você, você pode ter feito qualquer coisa naquele momento, menos ter sido cristão, porque você não compartilhou a necessidade dela como se fosse sua temos um desafio o senhor nos chama para que nós possamos realmente ser irmãos e ser irmãos não é apenas se saudar como irmãos é olhar para o lado e saber a dor da pessoa que está do seu lado se nós fizéssemos aqui uma brincadeira fizéssemos uma dança da cadeira trocássemos as pessoas de lugar mandássemos levantar cinco vezes e sentar do lado de uma outra pessoa e você olhasse para a pessoa do lado, você saberia qual é a necessidade daquela pessoa? Você saberia qual era a dor que ela está passando? Se você não consegue ver isso, não estamos compartilhando a necessidade dos santos. Porque a igreja não é um clube. A igreja não é um local onde ficamos com nossos irmãos, perdão, com nossos amigos. Sabemos que existem amigos que são mais chegados que irmãos. Irmãos. A palavra nos fala isso. Mas na igreja, devemos estar cuidando de todos. Quantos irmãos, se nós olharmos para o lado, vamos sentir falta? Há quantas semanas, talvez algumas pessoas, simplesmente saiam da igreja e não sejam percebidas. Compartilhamos da necessidade dele. E aí eu quero, quando pensei nessa palavra, e o Reverendo, Vladimir, o Reverendo Maurício, como meu tutor, vai concordar comigo, eu espero, senão ele vai puxar minha orelha, né? aspirante. É assim. Né? Mas a pregação, antes de ser para a igreja, é para o pregador. Deus fala ao meu coração primeiramente para que eu possa falar com a igreja. E sabe que quando essa palavra veio a mim, foi, qual foi o meu primeiro pensamento? Eu preciso pedir perdão. Porque muitas vezes eu tenho participado dessas falhas. Tenho que pedir perdão, porque eu não sei qual é a dor que a maioria das pessoas hoje estão passando aqui na igreja. Muitas vezes vemos no moral e quando percebemos alguma coisa está acontecendo, né, né, uma pedido de oração, alguém está passando mal, alguma situação específica, mas são tantas mensagens, tantas mensagens que muitas vezes, quando percebemos, já passou. E nós nem pegamos o telefone e ligamos para essa pessoa. Porque colocar uma mensagem no zap, amém, Deus abençoe. Realmente, a gente sabe que o irmão está em oração. Mas né, porque aquele irmão, talvez naquela hora, precise... É de ouvir a sua voz, de saber que você está com ele. Presbítero Maurício, cadê o presbítero Maurício? Ele está aí. Tem um ministério que foi dado a ele, de visitação. Quantos aqui têm a oportunidade de estar com o um irmão, fazendo uma visita, levando um abraço amigo, falando o quanto ele é importante para a igreja? Talvez, se olharmos para o nosso lado, precisamos pegar o telefone e falar com pessoas que estão sumidas. Essa semana eu soube de uma irmã que não está vindo, mas teve um irmão da igreja que ligou para ela para saber o que estava acontecendo. Isso é ser igreja. Isso é compartilhar a necessidade dos santos. Infelizmente, nem sempre a palavra vai nos trazer alegria. Alegria mas ela vai nos trazer a verdadeira alegria. Precisamos, como igreja, cuidar uns um dos outros. Precisamos cuidar das nossas necessidades. Eu vou me permitir a falar de mim mesmo. Durante o seminário, durante pelo menos quatro vezes no seminário, eu me senti no fundo do poço. E eu fui amado por essa igreja. Eu fui sustentado. Estou falando de coisa financeira. Estou falando de carinho, de oração. E muitas vezes, sim, até financeiro. Porque isso é ser igreja. É compartilhar a dor dos nossos irmãos. O que Paulo está nos colocando é que precisamos fazer isso. E a pergunta que eu faço para a igreja, nesse momento, é o que faremos amanhã? Quem você está sentindo falta quem você não tem visto, quem pode estar de repente lá fora com um problema que você pode ajudar. Você é responsável por mim e eu sou responsável por vocês. E não pense que a equipe pastoral vou pedir mais uma vez licença para o meu tutor, né? Porque eu sou agregado, não sou nem faço parte realmente da equipe. Eu sou amado por eles, chamado dessa forma mas são homens que vão falhar que a palavra nos ensina que não há um sequer na face da terra que não seja pecador e muitas vezes talvez alguém aqui ou alguém lá fora que vocês saibam tem uma dor no coração que pode ter sido causada por um de nós mas nós não somos perfeitos e nem temos bolinha de cristal porque se causamos algum problema alguma dor o irmão precisa também ser cristão e sabe o que ele tem que fazer? vem até a nós, ou a mim ou a qualquer pessoa que causou um mal, seja um outro irmão e fale com ele sobre esse problema porque muitas vezes o que talvez me magoa, magoa para outra pessoa pode ser muito normal mas para aquela pessoa que ficou magoada muitas vezes ela se sente excluída e acha que nós estamos indicando o caminho da rua, e não é isso. Precisamos nos amar realmente como irmãos. Mas Paulo não para por aí. Falei da primeira parte. E ele nos fala também sobre... Praticai a hospitalidade. Em grego, dioco, filonexia. E por que eu fiz questão de trazer o grego para cá? Filonexia, se nós formos traduzir, quer dizer amar ao estranho. Ou seja, amar alguém que você não conhece. E aí eu me perguntei, o que tem isso a ver com hospitalidade e aí Deus me falou o seguinte aí eu papo meu com Deus se nós somos irmãos estamos na mesma igreja você não precisa ter hospitalidade comigo porque você tem que compartilhar a minha necessidade temos que ter hospitalidade com aqueles que são de Cristo mas que nós não conhecemos isso no primeiro século era uma coisa muito importante. Da mesma forma que eu falei das viúvas, das, dos órfãos, que podiam ficar sem o apoio da sociedade que antes ela representava, muitas vezes, irmãos eram expulsos das suas casas e tinham que fugir da cidade onde moravam. E esses irmãos tinham que fugir para um outro lugar que tivesse uma igreja que pudesse ajudá-los. E aí nós percebemos a importância disso no primeiro século. Havia também, pela, pelo que eu estudei, pelo que eu vi nos, nos comentários, comentários né, as hospedarias das estradas, naquela época, não tinham muita boa reputação. Então, ou seja, para os irmãos que estavam em viagem, missionários, também não havia possibilidade de eles ficarem hospedados em tais lugares. E aí, Paulo nos fala de ocofilonexia, e isso é uma ordem que ele nos dá, que nós precisamos praticar, mas sabe o que é praticar? É voltando ao versículo 11, na pregação do Gabriel, do reverendo Gabriel, é sabendo que precisa ser feito com zelo sabendo que nós temos que pregar, que realmente fazer que a hospitalidade seja uma coisa importante na nossa vida. Tão importante que Paulo, ao orientar tanto Timóteo quanto a Tito, como deveriam ser os bispos, ele diz, entre todas as coisas, que ele seja hospitaleiro. Hebreus 13, versículo 2, vai nos falar que muitos, sem saber, hospedaram anjos do Senhor lembra de Ló na praça lá em Sodoma antes da cidade ser destruída dois homens chegam na cidade e ele rapidamente os convida para que não passem a noite na praça mas que vão para sua casa e sabe por, por, por ele ter tido essa atitude o que aconteceu a sua vida e a vida das suas filhas foram poupadas da sua família. A sua esposa resolveu amar mais o mundo do que a vontade do Senhor, né, e não pôde prosseguir com essa família. Percebe? Muitos, sem saber, hospedaram anjos. E aí nós perguntamos, no dia de hoje, o que nós estamos falando de hospitalidade? É simplesmente abrir a nossa casa num mundo tão violento, para pessoas que não conhecemos? Marte Júnior Júnior fala nos fala também que você, como cristão, deveria reconhecer outro cristão. Deveria, através do Espírito Santo, não ser enganado com pessoas falsas. Mas a presença do Espírito Santo anda tão fraca nas nossas vidas, que muitas vezes, sim, nós podemos ser enganados. Mas como podemos, então, hoje, praticar a hospitalidade? Quando o morrio venha para cá para essa igreja precisamos fazer um, todo um trabalho precisamos de irmãos que venham um dia antes para tirar todos os bancos precisamos de irmãs que preparem o um almoço precisamos de irmãos para recepcionar as pessoas que vêm para cá precisamos de irmãos para no final remontar a igreja para que nós possamos atender ao emo rio e as pessoas que vêm para cá da melhor maneira possível como igreja estamos sendo hospitaleiros e sabe qual é o resultado disso? o Hemorrio está fazendo dessa igreja a sua casa já temos datas fixadas durante um ano para poder fazer o trabalho porque nós fazemos o nosso melhor como cristãos quando abrimos a nossa casa para a igreja poder fazer um evento fazer um ponto de pregação Estamos também dando a oportunidade de que nossos irmãos tragam outras pessoas para conhecer a Palavra de Deus. Eu olhando daqui, eu estou vendo algumas pessoas que começaram a frequentar a igreja por causa de estar na festa na casa de alguém e ver que a igreja era um lugar bom, que havia comunhão. E através dessa convivência, da hospitalidade da família, sim, eles hoje são membros da igreja. Praticar a hospitalidade... Precisa ter o seu coração aberto em amor. Precisamos estar realmente querendo servir a Deus da melhor forma. 1 Pedro 4, versículo 9, diz assim, Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A vida cristã nos pede que sejamos hospitaleiros com alegria, com amor, que nós façamos o melhor para Deus e para o próximo da melhor forma possível. Não simplesmente por obrigação. Se é por obrigação, meu irmão, não faça. Porque não é isso que Deus está pedindo para você. Você vai ser qualquer coisa, menos cristão. Gostaria de ler com os irmãos Apocalipse 3, dos versículos 14 e a 22 ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas diz o amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus conheça as tuas obras que nem és frio nem quente quem dera fosse frio ou quente assim porque és morno e nem és quente nem frio estou a ponto a vomitar-te da minha boca pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz, sim miserável, pobre, cego e nu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te, e que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo." ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas queridos e amados irmãos somos chamados como disse o reverendo Gabriel quando falou do versículo 11 a sermos ferventes a sermos incandescentes não somos chamados para nem sermos mornos nem frio. Somos chamados para realmente estarmos na presença do Senhor fazendo o nosso melhor. E Ele nos faz um convite. A esse que fizer dessa forma, eu vou bater na sua porta. E se você abrir, eu vou cear contigo. E você vai cear comigo. Se você for hospitaleiro, você vai receber próprio Deus, dentro do seu coração, da sua vida não há coisa melhor para nós sabemos que pela ação do Espírito Santo, não podemos resistir sabemos que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para que ele possa bater a nossa porta e o Espírito Santo nos convencer que, ele, que abriremos mas que nós possamos hospedar a Deus da melhor forma possível para que nós possamos cumprir o que nos fala o início da carta romana no versículo 12 perdão capítulo 12 de romanos fala no versículo 1 e 2 que eu gostaria de ler como encerramento dessa palavra rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e nós vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos e amados irmãos, temos aqui a oportunidade, lendo do versículo 9 ao versículo 13, terminando essa primeira parte da vida cristã, de saber... Qual é a vontade do Senhor para nossas vidas? Essa vontade perfeita é agradável, que nós possamos amar e esse seja realmente o símbolo da Igreja, que nós possamos ser zelosos, fazer a, a vontade do Senhor, a obra do Senhor com fervor, que nós façamos de toda a nossa vida realmente para a honra e glória de Deus, que possamos realmente ser perseverantes na oração, que nós vamos nos regozijar na esperança que possamos ser pacientes na tribulação, que possamos realmente estar compartilhando como nossa a necessidade dos santos, que possamos realmente estar prontos para ser, para ter a hospitalidade como um dom nosso. E eu gostaria nesse momento de perguntar: quem são os visitantes que estão aqui hoje? Podem levantar a mão um instante? E não, não tem um visitante? ah, bom, eu vi alguns rostinhos que eu não conheço mantenha seu, sua mão levantada, eu gostaria de pedir a um irmão da igreja que esteja próximo que mostre a esse irmão a nossa hospitalidade que o saúde com a graça e com a paz de Cristo quero dizer a vocês, que vocês não são visitantes, o Espírito Santo trouxe vocês até aqui, para que vocês pudessem conhecer a hospitalidade, que nós possamos caminhar com vocês a cada momento, compartilhando também as suas necessidades, que Deus abençoe grandemente a vida de todos.